0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună, sunt Claudia Chirilescu și în acest nou episod al podcastului More With Less o să mă aplec asupra noțiunii de libertate. Vreau să menționez că nu abordez acest concept în relație cu situația politică din regiune. Mi-am dorit de mult timp să vorbesc despre asta, despre libertate. Am redactat chiar mai multe drafturi pe acest subiect, până când am considerat că am ajuns la o structură bună de pus on air. Însă, după ce i-l am citit unui prieten, el mi-a spus că simte că nu este suficient de personal, că vorbesc în generalități, chiar dacă ideile sunt valoroase. Așa că am stat pe acest feedback și am revenit către voi cu ceva care vine din interiorul meu. Așa este, nu poți vorbi despre libertate fără să discuți despre constrângerile tale, în cazul acesta constrângerile mele, adică ce înseamnă pentru mine libertate. Cum văd eu o existență trăită într-o stare ideală de libertate și ce lanțuri trebuie să tai pentru a obține. Care sunt constrângerile mele și ce pot face ca să mă eliberez de ele? Zilele trecute am simțit exact aceste constrângeri. Mie de multe ori mi se întâmplă asta. Când am o problemă sau caut un răspuns, nu mă forțez. Las ființa mea cu toate instrumentele sale, gândire, analiză, intuiție, să lucreze și să vină către mine cu posibile răspunsuri sau posibile rezolvări. În această situație am identificat cele mai puternice constrângeri care stau în calea libertății mele. Prima libertate pe care vreau să o câștig este libertatea în fața gândurilor mele. Noile studii de neuroștiință confirmă că nu avem niciun control asupra gândurilor noastre. Ele se formează în creier cu câteva milisecunde față de momentul când le conștientizăm. Din ce amintiri, temeri sau chimia creierului se nasc ele este încă o necunoscută. Vă recomand să-l citiți pe filozoful și doctorul neuroștiință Sam Harris pentru mai multe detalii științifice. Concluzia este că nu suntem nici vinovați de gândurile noastre, dar nici în control pe ele. Ce încerc eu să cultiv în mine este să-mi observ gândurile și să le las să fie. Să văd dacă ele cer o reacție din partea mea sau dacă generează emoții care apoi se simt în corp. Și a doua constrângere pe care doresc să o îndepărtesc pentru a mă elibera și întăresc verbul doresc, căci o să revin asupra lui, revenind, de ceea ce vreau să mă eliberez sunt atașamentele mele. Mi-au trebuit aproape 10 ani de lecturi ca să înțeleg conceptul de atașament. Prima dată când m-am întâlnit cu el, citeam despre filozofiile orientale și atunci l-am respins cu toată ființa mea, pentru că am simțit că lovește în ceva ce este foarte sacru și foarte important pentru mine și anume atașamentele, respectiv iubirea pe care o am față de ceilalți. Și mi s-a părut o tâmpenie să vreau asta. În timp, cu ajutorul mai multor lecturi, inclusiv dacă vă interesează filozoful Alan de Botton prin cărțile sale, dar și prin toate resursele School of Life, abordează foarte des acest concept și asta m-a ajutat să-l înțeleg și eu. În primul rând, când vorbim de atașament, vorbim despre așteptările pe care le avem noi, pe care le am eu, față de un rezultat a ceva. Mă aștept, de exemplu, ca un om să-mi iasă moale, așa cum îmi place mie să-l mănânc, și dacă nu se întâmplă asta, mă simt vinovată că nu l-am preparat corect. Mă aștept ca o discuție de business să ducă într-o anumită direcție, în caz contrar, probabil că o să am o pierdere financiară sau înseamnă că nu sunt suficient de bună. Mă aștept să nu plouă în vacanță, evident. Dacă plouă, înseamnă că vacanța este cel puțin parțial compromisă. Atașamentul față de un rezultat, mie personal, îmi aduce multă suferință. Nu mă lasă să trăiesc experiența prezentului așa cum este ea. Și ea este viață reală. Nu e nici amintire, nici proiecție de viitor. Încercând să controlez rezultatul, Trăiesc foarte mult analizând trecutul pentru a trage concluzii valoroase sau planificând viitorul ca lucrurile și evenimentele să decurgă cum vreau eu. Dar ceea ce sacrific este prezentul. Prezentul acesta, real, viu, pe care nu-l vreau așa cum este și alerg după cai vers pe pereți. Da, poate sunt dură, dar nu avem nici cea mai vagă idee ce ne aduce ziua de mâine și nici nu o putem controla cum vrem noi. Eu mi-aș dori, dar înțelegeți că atunci când proiectez dorință înseamnă că proiectez un nivel de așteptare, deci mă atașez de un rezultat și aici este o contradicție de termeni. Ce încerc să spun este că încerc să practic cât mai des non-atașamentul Chiar și față de un moment frumos, încerc să mă bucur de el pentru că el va trece. Nu înseamnă că ceea ce vine nu o să fie poate chiar și mai frumos ca momentul pe care l-am contemplat cu bucurie, dar încerc să mă mențin deschisă la experiențele pe care viața mi le aruncă în drum. Mi-aș dori să fi știut aceste lucruri mai devreme în viață. Cred că m-ar fi scutit de multe frustrări și suferințe. Poate vă întrebați de ce discutăm despre aceste lucruri la un podcast despre minimalism. Păi atașamentul este cel care ne împiedică să ne debarasăm de ceea ce nu ne mai slujește. Nu ne mai este util sau nu ne mai aduce bucurie. Pentru că ne gândim că acel lucru a însemnat ceva pentru noi cândva, din cauza asta avem reținere să ne despărțim de acel ceva din viața noastră. Sau poate fi o nesiguranță legată de viitor. Ne întrebăm, dar dacă îmi va mai trebui și nu o să-l mai am la îndemână? Eu personal chiar experimentez o asemenea situație în prezent. Am donat un vas de sticlă, o vasă mare transparentă, perfectă pentru momentul când partenerul meu propagă plantele de interior. Dar pentru că nu am mai făcut asta de... Doi ani de zile, am considerat că nu are rost să ținem în casa noastră un vas care are o utilitate limitată și punctuală. Acum va trebui să contactez persoana care am dăruit acea vază și să o rog dacă încă o mai are și este întreagă, să ne împrumute pentru două luni până când noile tulpini vor prinde rădăcini și vor fi pregătite să fie plantate. Până la urmă, orice sau aproape orice problemă are o soluție. Revenind la atașamentul de persoane, profit de faptul că am deschis acest subiect și aș vrea să vă las cu câteva gânduri ale mele legate de acest subiect. Consider că în viață trebuie să iubim cât mai mult. Se pare că avem o capacitate infinită de a iubi și personal încerc să cultiv iubirea cât mai des. Sigur, de multe ori confundăm iubirea cu iubirea romantică, mare greșeală, Iubirea de care vorbesc eu se manifestă față de ființele vii, așa cum ne iubim părinții, pisica. Putem să ne iubim și colegii de muncă, nu? Vecinii. De ce nu o facem? De ce suntem așa dezgârciți cu această iubire, despre care mulți spun că este ceea ce ne ține în viață? Zonele albaste din lume, în care speranța de viață este cel mai mare, au un singur lucru în comun. Comunitățile. Și acolo este dragoste. Nu-mi place că am ajuns cultural să compartimentăm dragostea și să ne-o permitem moral doar către membrii de sânge, adică către membrii familiei. Avem atâtea în comun cu cei pe care inițial îi numim străini și care ajung apoi să ne devină prieteni dragi. Păi de ce nu iubim? De ce am pus egal între dragostea romantică și iubire? Cred că de multe ori căutăm iubire și primim altceva în schimb care nu ne satisface nici pe departe și ne lasă goliți. Atașamentul față de ceilalți pentru mine înseamnă că sunt conștientă că îmi place prezența acelei persoane. Mă simt bine în preajma ei. Mă simt văzută. Mă simt susținută. Simt că este atentă la nevoile mele. Sigur, n-am niciun motiv să întrerup o astfel de relație, de deci ce aș face-o? Dar ce pot să fac este să conștientizez recompensele pe care le primesc dintr-o relație și cred că asta îmi va da curaj să construiesc și mai multe relații și cu alți oameni. Cine știe ce recompense emoționale pot primi de la altcineva? Atașamentul de care vorbesc este cel în care devenim dependenți de anumite persoane și ne închidem. Nu mai lăsăm alte persoane să pătrundă în acea relație. Devenim ca un grădinar care de frică că Să nu cumva să se întâmple ceva rău cu plantele sare, le acoperă și le protejează așa de mult încât ajunge să le ferească chiar și de lumina soarelui. Și noi putem ajunge să sufocăm în relație, să o golim în extremis. Este un proverb indian care spune că poți bea apă doar cu palmele deschise, nu cu pumnii strânși. Un om este ca un univers. Imaginați-vă cum sunt mai mulți oameni. Când te simți iubit de mulți oameni, parcă simți că poți dărâma munții, cum îmi place mie să spun. Și eu am cultivat în viața mea câteva relații lungi și foarte apropiate cu câteva persoane. Și mă confrunt, sigur, cu atașamentul față de ele. Simt că dacă ceva ar distruge acele relații, aș suferi foarte mult. Dar acesta nu este decât un gând care nu face altceva decât să întărească convingerea că trebuie să te agăți și mai puternic de acele relații. Ce cred însă că ar trebui să fac eu, ar trebui să mă deschid, nu să mă închid. Să mă deschid către oameni, în primul rând. Să-i descopări și să mă las influențată de ei. Să mă deschid către viață, cu toate experiențele ei. Toate dacă le... Privim în ansamblu, se leagă între ele și sunt în directă relație cu conceptul de zonă de confort și pericolul de a rămâne blocat acolo. Și atașamentul, ca și ieșitul din zona de confort, înseamnă să-ți vezi atașamentele care te țin în acea zonă de siguranță, de familiaritate și să înțelegi că aceasta stare este oricum iluzorie, pentru că ea nu este permanentă. Și ce mai bun antrenament pentru viață este să ieși singur din zona de confort, să-ți dai voie să evoluezi și să-ți oferi libertate absolută. Libertatea de a fi tu însuți în fiecare moment. Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism, pe pagina de Instagram More Witless, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.